0: Muito bem, amigos. Então, vamos lá. É, como vocês viram, o título hoje da nossa conversa é E Ele Disse Vem. É um trecho de uma parte do Evangelho que acredito que muitos de nós conhecemos, que é que Jesus anda sobre as águas. Mateus, capítulo 14, versículos 22. E uma parte do trecho é essa, né? uma frase desse trecho é essa, e ele disse vem. O que a gente vai conversar hoje é sobre esse momento do Evangelho, como ele se aplica na nossa vida, como ele se aplica na nossa evolução espiritual, na nossa busca por equilíbrio, por paz, por espiritualização. A versão que a gente vai usar, a tradução da Bíblia, é essa aqui, é, aquela tradução do Arô Dutra, do Novo Testamento. Essa minha foi a primeira edição, então foi do Conselho Espírita Internacional, mas hoje em dia ela é editada pela FEB, né? pela Federação, e nós particularmente gostamos, até para levar aqui essa nossa conversa. É interessante essa passagem porque ela está bem diferente nos evangelistas. Mateus, Marcos e João, nessa passagem, mas muitas diferenças, o que não é comum da gente observar, o evangelho, mas nesse caso foi. Cada um deu um toque especial, cada um é, trouxe algo é, de diferente para essa. Nós vamos ler em Mateus. E o que a gente gostaria de lembrar é que o evangelho ele é para ser saboreado. O evangelho ele tem várias camadas de interpretação e os nossos esforços aqui essa noite é que a gente possa ter o espírito da letra. Que a gente possa mergulhar nessas camadas e conversar com Jesus. Né? Nós costumamos dizer no nosso grupo de estudo que, por milênios, nós nos aproximamos do evangelho, levando as nossas queixas, as nossas dores, as nossas dificuldades. E nesse momento, o que a gente está fazendo é o contrário deixando Jesus chegar perto, Jesus se aproximar, o evangelho nos calar fundo. Então, a nossa proposta aqui essa noite é de mergulhar, né? saborear palavras, saborear é, a mensagem de Jesus com calma, com tranquilidade, principalmente trazendo para a nossa realidade espiritual. Literalmente, tirando o espírito da... Então, a gente vai começar. Essa passagem que Jesus anda sobre as águas, ela acontece, isso é muito importante quando a gente está estudando o Evangelho, ver a passagem anterior, para a gente entender o contexto, para a gente entender como é que está se situando. Então, a João Batista, antes de desencarnar, é, acabou de ser decapitado, muito triste, muito dolorosa para os discípulos de João, Jesus fica sabendo não é? Dessa, desse momento, e na narrativa do Evangelho, Jesus se afasta, vai de barco com os seus apóstolos para um lugar remoto, para um lugar distante. Jesus vai para um lugar para ficar distanciado. Mas quando ele chega lá, havia já uma multidão esperando, uma multidão de pessoas quintas, cansadas, entristecidas, doentes. E na narrativa diz que Jesus se apiedou dessa população e começou a conversar com eles. Sentou, conversou, mas o dia foi caminhando e elas foram sentindo fome. E acontece então a chamada multiplicação dos pães. Terminada a multiplicação dos pães, onde Jesus então alimenta a essas criaturas espiritual e materialmente... Aí vem essa passagem. Então, essa passagem de Agosto, Caminha sobre as Águas, ela vem depois do milagre, né? do chamado milagre, da multiplicação de pães e peixes. Isso é importante. É importante porque que a gente vai conversar aqui, só para situar. Bom, e aí a passagem começa dizendo aqui, nessa tradução do Haroldo, diz assim, Logo em seguida, logo em seguida, a essa manifestação dos pães, logo em seguida de todos estarem é, saciados, é, plenamente saciados, de recolherem cestos o que sobrou, estão todos plenos, né, satisfeitos espiritual e fisicamente. Então, logo em seguida a isso, compeliu, compeliu ou seja, ordenou aos discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado. Quem acompanhou aí a mensagem da semana passada, que o Jerônimo trouxe para nós, a tempestade acalmada, vai se lembrar do que a gente traz a psicologia do barco, né? Então, aqui, de novo, um barco, de novo, o lago de Genezaré, o Cristo, por muitas vezes, pregava ali ao seu redor, então, pegava o ia num lugar ia em outro lugar... Aqui nesse momento ele pegou o barco para ir para um lugar mais afastado, para ficar mais afastado, mas lá estava cheio de pessoas. Mas então quando terminou esse momento da, do alimento, Jesus compeliu, a, a palavra que está é né, compeliu, obrigou, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Olha que interessante, é difícil encontrar é, essas palavras no evangelho, mas o que, que a gente já começa a perceber, já saboreando aqui, né, já, já sentindo a espiritualização dessa letra? Os discípulos estavam ali extasiados. Imaginem vocês: eles já tinham passado pela torre acalmada, pela tempestade acalmada, já tinham visto uma série de outros milagres tinham acabado de ver uma multiplicação de pães e peixes, uma grande turba serenada e serenada por Jesus, eles estavam em êxtase. Eles estavam ali né, em, em adoração quase que mística. Nesse momento, Jesus tira eles dali, dando uma ordem. Agora vocês vão para o barco. Agora vocês vão ao alto mar que interessante, né? Jesus não permite que eles fiquem ali, nesse momento, só dando glórias e vivas. Jesus, terminado esse processo, chama a atenção e fala: agora vocês vão para o trabalho. Agora a ação, vocês vão para o barco. Vocês vão agir, não é? é? Nos outros evangelistas, tem até uma dimensão geográfica que Jesus pede que eles, é, ordena que eles desçam. Ou seja, eles estavam num lugar, numa região, se saciando desse conhecimento de Jesus, dessa presença de Jesus, mas Jesus não permita que agora é outra hora, agora é outro momento, agora vocês vão para ação. Vocês vão descer, pegar o barco e agir. Não é? Nessa travessia, que a gente já viu que é, uma trav que é a travessia da encarnação. Agora vocês vão não é? É, agir. Tudo que a gente está falando aqui, meus irmãos, é fazendo um salto interpretativo do que está escrito. Então, tudo que nós vamos trazer aqui hoje é a gente mergulhando uma interpretação do que está escrito, do que é a passagem. Não estamos fugindo ao que é. Mas é importante a gente conseguir dar esse salto espiritual para trazer para a nossa realidade esse momento vivenciado. Porque não há nenhum momento do Cristo que ele é feito sem a intenção de um aprendizado para a eternidade. Então, aprende quem estava aqui há dois mil anos atrás, aprendemos nós dois mil anos depois e aprendemos o resto da eternidade. O Evangelho do Cristo é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, em, universo, em qualquer situação espiritual, essa é a mesma mensagem. Né? Bom, então nos dá uma ordem para que eles vão para o mar, ou seja, eles vão sair daquele estado ali de adoração, né, de, de espiritualização, e vão para ação, vão para atividade. Até que Jesus despedisse as turbas. Então eles vão para os doze sozinhos no barco, mas quem vai deixar cada um vai voltando para suas casas, para os seus lares, vai ser Jesus. Jesus os alimentou e também devolve eles suas atividades. Também devolve eles para suas realidades. Vocês tiveram um momento, agora vocês vão ter o um segundo momento. Que é de levar isso para suas casas, de levar isso para suas vidas. Então, Jesus despediu a turba. Jesus permitiu que aquelas pessoas voltassem para os seus ambientes. Né? Após despedir as turbas, subiu a monte para orar. Outra situação muito interessante... Quando a gente lê no Evangelho... né? Subir e descer no Evangelho... Características muito específicas... De interpretação... Jesus sobe ao monte para orar... Ele se eleva... Jesus estava indo para um lugar ermo... Após o desencarno de João Batista... Mas chegando no lugar... Havia muitas pessoas... Pedindo ajuda... Quando a ajuda foi feita... Quando as pessoas estavam alimentadas... Quando as pessoas, então, puderam voltar às suas casas, voltar às suas atividades, o Cristo vai se alimentar. O Cristo sobe, eleva para orar. E os discípulos descem para o mar, descem para a travessia. Né? Então, Jesus está orando e os discípulos estão na travessia do barco. Diferente da passagem da semana passada, Jesus estava no barco com eles na tempestade acalmada. Aqui, Jesus está orando acima. né? Jesus está orando assim. Chegado o fim da tarde, estava ali... Outra situação interessante para a gente observar. É sempre bom saber esses momentos que são ditos no Evangelho. A tarde, a manhã, a noite, o fim do dia tem uma característica especial, tem algo no sendo dito, ao fim da tarde, Jesus estava orando, a tarde, então, o dia, nos judeus, né, vai de seis da manhã às seis da tarde, o fim da tarde são as 18 horas, que começa a vigília da noite, que vai de seis da tarde às seis da manhã do dia seguinte. Jesus, então, está orando até o fim da tarde. Olha que interessante da gente observar. O dia é feito para o trabalho, né? O um povo de pescadores, de agricultores, de... É, é, então, precisavam da luz do dia para fazer o seu trabalho, para realizar é, as suas atividades... Então, durante todo o tempo da luz do dia, é o tempo da ação, é o tempo do trabalho, é o tempo de botar a mão na massa. E todo o tempo da noite é o tempo, nessa época sem luz, elétrica, não é? Então, é o tempo do recolhimento, é o tempo da introspeção, é o tempo do trabalho do espírito. foi o trabalho das mãos, trabalho material a noite é o trabalho do espírito então Jesus está orando a fim da tarde vai começar a noite ou seja vai começar aquele momento da realidade espiritual da introspecção da observação de si mesmo da observação do seu interior terminado o dia começa uma nova etapa Jesus estava orando até o momento. Todo o trabalho do Cristo foi feito naquele dia, não é? Então, até o fim da tarde começa agora um novo período. Se a gente está fazendo aqui uma analogia, se a gente está dando um salto espiritual na passagem, a gente pode dizer que até aqui foi o trabalho material, tanto é que acabou de acontecer uma materialização de pães e peixes, né? Jesus fez ali, e começar agora o trabalho espiritual, vai começar a noite, vai começar a espiritual, né? O barco já estava distante da terra, muitos estádios, muitos estádios, algum, quase cerca de 2 quilômetros, 184 metros, mais ou menos, né? Então, o barco já estava distante, Jesus ordenou que eles descessem ao barco, eles desceram e começaram a remar. Então, o barco já está passando, mas não é chegado no seu destino. Olha que interessante. O barco estava a caminho, mas não tinha chegado no seu destino. Quando a gente ouviu com Jerônimo, né? Travessia de uma margem à outra é o nosso processo encarnatório, é o nosso processo evolutivo. Eles estavam a caminho, mas ainda não tinham chegado. Faltava para chegar. É? faltava para estar em terra firme, eles ainda estavam no mar. diz de onde Jesus estava, mas ainda a caminho. O arco era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. De novo, a gente precisa saborear a simbologia do evangelho. Água, vento, terra vinho tem a sua simbologia dentro do evangelho em muitos momentos com algumas características específicas. E quando a gente ouvir essa passagem aqui e vai perceber a característica do mar, né? dessa água aqui que está presente, a gente percebe uma característica de interpretação dos sentimentos. Então, vejam... Atormentado pelas ondas. Esse mar estava atormentado. Os sentimentos estavam em desalinho, atormentados. E era por qualquer motivo? É porque o vento era contrário. Então, os discípulos davam tremadas para frente e levavam duas para trás. Estava sendo um esforço enorme. Tanto é que eles não tinham chegado ao seu lado. Eles estavam em mar aberto ainda, tentando fazer com que aquele barco fosse, mas o vento era contrário, o vento empurrava para trás. O vento não permitia que eles avançassem. Então, percebam, né? o mar, essa aqui estava revolta, estava confusa. Os sentimentos estavam confusos. Claro, imaginem vocês. Eles já tinham aprendido tantas coisas, acabaram de ver uma coisa tão maravilhosa, desviando as pessoas, mas, ao mesmo tempo, agora estavam sozinhos no barco. Antes estavam com Jesus, tiveram uma lição, agora estão sozinhos, é uma outra lição. Então, essa, essas ondas não é, que eles estavam sentindo, emocionais, e se a gente tem o vento, o vento contrário, como aquele que são as provas, as dificuldades, a gente começa a entender por que, que esse mar estava revolto. Por que estava que tão difícil remar esse barco. Por que, que eram três para trás, duas para trás. Bom, não é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje? Eu escuto algumas pessoas me dizendo assim... Eu amanheço com muita esperança, confiança, que nós vamos vencer. No meio da tarde já começa a me desanimar. No final da noite eu tento fazer uma prega e consigo... Não é o que a gente está vivendo? Essa emoção. Nós confiamos em Jesus, nós somos cristãos, nós temos consciência que esse evangelho é um evangelho de luz, de vida eterna, fonte de água pura, mas estamos no meio de uma tormenta. Nós estamos no meio de um mar, e esse mar é interior. Dúvida, medo, angústia, depressão. Não é? Nós estamos vivendo nesse momento várias ondas que não ao longo do dia é, seja através de uma TV, ou de uma informação que a gente tem ou do próprio receio com a própria condição é, é, monetária ou da família eles estavam ali vivendo um turbilhão de emoções exatamente como nós estamos vivendo agora confiando em Jesus é, sabendo da presença de Jesus mas ao mesmo tempo com ventos contrários tem um vento contrário aqui, tem uma prova, tem uma dificuldade que está em... com que eles tenham um mar tranquilo, ou seja, que as ondas internas, que os sentimentos externos, internos, perdão, estejam no mar tranquilo. O mar está revolto. E dessa vez, Jesus não está no barco, porque o aprendizado é outro. O aprendizado é outro. Era um aprendizado na tempestade acalmada. E agora é outro aprendizado... quando Jesus anda sobre as águas. Então os discípulos estavam ali... no mar interior... água... revolta por um vento contrário... vivendo muitas emoções... junto... medo, tristeza, angústia... felicidade... tudo junto... não é? Na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a ele. Por isso que pegamos também a menção do, do Arou, que ele coloca exatamente na quarta vigília da noite. Isso é muito importante. As traduções tá mais à noite, mais ao final da noite. Mas dizer na quarta vigília da noite, Mais um consolo, que a gente vai se lembrar que o judeu dividiu, então, as 12 horas da noite em quatro tempos de três horas cada um. Três, é, quatro vigílias de três horas, não é? Então, de seis às nove, a primeira vigília. De nove à meia-noite, a segunda vigília. De meia às três, a terceira vigília. E de três da manhã às seis da manhã, a quarta vigília. Então, veja que interessante. Jesus foi até eles na quarta vigília, de três a seis da manhã. Olha quanto tempo esses homens estão no mar. Se a, no final da tarde eles já estavam no mar, já estava na quarta vigília da noite, no fim da noite, e eles estavam contra um vento contrário. E por que, que Jesus só vai na quarta vigília? Porque cada vigília tem uma característica, e isso é muito interessante do povo judeu, eles têm uma simbologia muito clara nos alimentos, nas divisões do dia, nas divisões é, dos trabalhos da casa, tudo é muito simbólico. Então a primeira vigília, que é a vigília das seis nove, é a vigília... O recolhimento acabou, acabou a plantação, trouxe trouxe as de volta para o aprisco, as pessoas começam a se recolher nas suas casas, os primeiros cristãos, por exemplo, era o horário que eles estavam indo em catacumbas para orar. Então, de, de seis às nove, é o primeiro horário do recolhimento, é o primeiro momento em que a família vai se unir, as pessoas vão se recolher, vão se preparar para a noite. De nove à meia-noite já é um horário perspectivo, já é para sair à rua, já não é mais para ter muito contato, é o é em que a criatura vai estar com ela mesma, se preparando para dormir. E nós já entendemos que, nesse sentido, o Espírito se prepara para retornar ao um mundo espiritual, né? para passar ali algumas horas no mundo espiritual. De meia-noite às três já é um horário de profundo recolhimento, já é horário que o sono está mais profundo, já é horário que a consciência já está mais desligada, a consciência material, mas a consciência espiritual está ativa, o espírito está mais em atividade no mundo espiritual. E de 3 a 6, que é o final da manhã, que é o final da noite, que tá come vai começar amanhã, né? 6 horas é o sol, vai começar amanhã. É claro, meus amigos, que isso não é matemático, né? É claro que dependendo da, do clima e dependendo da estação do ano, sol mais cedo ou mais tarde, mas não é essa a simbologia. A simbologia é Jesus vai no final, ou seja, no pico. Jesus vai no pico da noite, no momento que a noite está mais escura, no momento que a noite está mais difícil, no momento que, a, que eles estavam mais exaustos, eles estavam mais cansados. Desesperançados. Jesus não chega nas três primeiras vigílias, ele aguarda a última. Porque é na última onde a criatura está em exaustão, a criatura está chegando no pico das suas forças, a criatura está fazendo esforços para estar ali, se aproxima. Se antes ele esteve no barco todo o tempo, agora ele chega na noite mais escura no momento mais escuro da travessia, porém, o momento mais escuro é o ao raiar do dia. Então, Jesus chega nesse momento. E é interessante a palavra pico, porque a gente tem ouvido muito pico nesse momento, né? Ainda vai vir o pico da epidemia, ainda vai vir o pico do vírus, ainda vamos chegar no pico. Então, a gente ouve e, e dá até angústia, né? Nossa, o pico é o momento pior. O pico é o momento em que as coisas vão piorar muito. Do ponto de vista espiritual, o pico é o momento em que o Cristo está presente ali. É o momento em que o Cristo foi até o barco, em que o Cristo se apresenta para o barco. Ah, mas então ele não estava antes. Obviamente que não é isso. O Cristo sempre esteve. Mas essa passagem é para dizer Dentro da maior angústia, no momento do maior desespero, no momento em que a noite estiver mais escura, é o momento em que ele se aproxima do barco. Extremamente consolador e tem um significado muito específico, porque nesse momento, normalmente, é o momento que a gente perde as forças, é o momento que a gente se entrega ao medo é um momento que a gente está cansado de remar contra o vento contrário, né? Então, estamos fazendo tantos esforços para ser honesto, mas aí vem o um vento e mostra para a gente que as pessoas que não são honestas, o que que tem, é o mais comum, e a gente vai perdendo um pouco as forças de remar, ou né, remar, no, levar o nosso barco no rio que a gente acredita, no mar que a gente acredita, ou quando a gente pensa, não... É, as pessoas estão fazendo coisas muito interessantes nesse momento de pico. O pico está vindo, mas tem muitas pessoas tentando realmente, querendo de verdade fazer o melhor, ser solidário, auxiliar. Mas aí a gente vê isso e pensa, ah, mas será? Né? Vamos perdendo as forças. com a verdade, esse momento, a quarta vigília da noite... É o momento do encontro. Essa vai, esse vai ser o momento do encontro com Cristo. É onde ele saiu, da onde ele estava, e foi até o barco. Reconhece que estão cansados. Reconhece que eles remaram bastante. Não nega o vento contrário. Não nega as emoções que estão em desalinho naquele mar não nega se aproxima E meus amigos quem gosta de estudar evangelho sabe que quando Jesus se aproxima é sem barreiras é sem barreiras é sem limitações o Cristo toca o Cristo olha o Cristo fala mesmo em silêncio ele se pronuncia não é um momento do evangelho em que há algum impedimento de estar com Jesus o que Jesus faz todo o tempo é se aproximar. E aqui ele se aproxima na pior hora. Na hora mais dura. Na hora mais difícil. Na hora mais escura. Então, na quarta vigília da noite... Dirigiu-se a eles. Jesus foi até eles. Eles estavam ali com sentimentos em desalinho. Eles estavam lutando com o vento contrário... Jesus dirigiu-se a eles. Outra característica muito importante, acredito que a doutrina espírita traz com muito carinho, é que Jesus não está lá. Jesus não é distante. Jesus não é um, um, um filósofo da religião. Jesus está aqui, no meio do mar. No meio do mar, junto de nós. O processo de vir até nós é sempre do Cristo. Ele sempre pede a nossa contrapartida, que faça a nossa parte. Mas o movimento do Cristo é sempre muito presente. Dirigiu-se, a... foi até eles. Foi até eles no meio do mar. Caminhando sobre o mar. Bom, se a gente está fazendo uma interpretação de que o mar, de que essa água é a água das nossas emoções, é a água dos nossos sentimentos, esse mar, o nosso mar interno, daquilo que nos é mais difícil de sentir, de compreender, Jesus caminha sobre, por cima, acima disso. Então, perceba, o Cristo não se deixa tomar, não se deixa mergulhar, não se deixa influenciar por esse torvelinho. O Cristo caminha sobre. tu vem por cima. E aí a gente entende quando Allan Kardec vai fazer pedagogicamente aquela divisão da classificação espiritual e coloca lá os espíritos puros, eles já não têm influência nenhuma da matéria. Nenhuma. Não há nada ali que eles já não dominem que ele já não tem um controle, que ele já não tem um passado, que ele já não tem, por esforço próprio, conquistado. Então, nesse tipo de emoções e sensações, o Cristo anda sobre. E de uma forma muito bonita, ele anda sobre em direção a nós, que estamos ali no meio do mar. E isso tem uma, uma finalidade, se anda sobre até nós, está deixando claro que nós poderemos fazer. Não, é? não anda sobre em direção contrária, não anda sobre para mostrar que pode, ele anda na nossa direção. É o irmão mais velho, é o companheiro divino que mostra para a gente o que a gente pode fazer, o que nós temos condições de fazer. É? Jesus anda sobre. É por isso que quando vê algum autor que tenta desesperadamente... É, colocar em Jesus características humanas é, de dor, de sofrimento, de angústia ou de é, características humanas né? como se Jesus tivesse entrado nesse mar e se derrubado que pena, que pena né? o Cristo anda sobre as... isso não faz dele alguém que não compreenda as águas pelo contrário isso faz dele alguém que tem conhecimento dessas emoções, conhecimento dessas nossas dores, desse nosso medo, dessa nossa angústia, dessa nossa falta de esperança, profundo conhecimento, porém caminha sobre, em nossa direção. Em nossa direção. Né? Afinal de contas, meus amigos, nós não somos o planeta a passar pela transição planetária. Quantos e quantos e quantos Quantos planetas saíram da situação de, de, de prova e expiação para regeneração, de regeneração para mundos felizes? Quantos, quantos espíritos assessoraram esses planetas? Jesus, que é governador do orbe, né, há cinco bilhões de anos, que é o tempo que o nosso orbe tem, que o nosso planeta tem, Jesus no comando desse planeta já vivenciou essas situações, conhece bem isso que a gente está vivendo, conhece essas tormentas, conhece bem esse mar, é por isso que vai até nós, é por isso que pode ir até nós com tranquilidade, dizer o que sempre disse: vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos, eu sei o que vocês estão passando, por isso eu estou dizendo a vocês como passar, qual a melhor maneira de passar, né? Bom, caminhando sobre o mar. Jesus caminha acima. Os discípulos, vendo-o, caminhando sobre o mar, os discípulos, vendo-o, caminhando sobre o mar, os discípulos viram. Olha que interessante. Até então, eles estavam ali no, no meio da confusão do mar revolto, o mar emocional. As emoções estavam em Zalim. Agora eles viram conseguiram ver. De alguma forma, a consciência se abriu. É quando a gente às vezes, nesses dias que nós estamos passando, de repente dá um estalo meu Deus, eu preciso rezar. Eu preciso entrar em prece. Eu preciso é, nesse momento sair dessa mental, é esse estalo. Né? A consciência se abre. Viu? Só que então, os discípulos vendo, viram, a consciência se abriu. Teve uma lucidez naquele, naquele turbilhão de sentimentos. Então, quando vendo o caminhando sobre o ficaram perturbados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. <risos> então, tiveram uma lucidez, tiveram uma lucidez, conseguiram ver. Sair daquele turbilhão, mas tiveram medo. Tiveram medo porque acharam que era um fantasma. Eles viram, mas não olharam. Eles viram, mas não enxergaram. Acharam que era um fantasma. E aí sim, fantasma mesmo, né? Uma coisa externa, vinda no meio da noite, por parte da noite. Na noite mais escura. Num mar bravio. Você já não tá bem. Você já está bem. já estão Tem uma prova, tem uma dificuldade te empurrando. É a pior parte da noite. E está vindo alguém, até então desconhecido, é para dar medo mesmo, né? Olha que interessante. Os discípulos que passaram por tantas coisas, já tinham aprendido tantas coisas até ainda não tinham aprendido essa lição. Que isso que eles tinham medo que vinha de fora, esse fantasma, esse espírito do mal, esse espírito que poderia fazer-lhes mal, fazia parte da imaginação. Fazia parte do que eles estavam pensando. Fazia parte do, do tumulto interior deles, do real. O vinha era Jesus, mas no tumulto que eles estavam vinha ia fazer muito mal. Aquilo que estava ali se apresentando ia fazer muito mal. De novo e repito, o que nós estamos agora por ser novo, diferente para nós, para os espíritos que nos assessoram, para a equipe espiritual de Jesus que comanda o planeta, não há novidade. Há processo, não novidade, mas para nós vivenciando nesse momento parece um grande fantasma, parece um fantasma vindo à noite e muito assustador não conhecemos, não sabemos mas assim como os discípulos a gente não tinha conhecimento do Evangelho a gente não acreditava que o Cristo estava no leme a gente não confia nessa espiritualidade bendita? A gente não acredita que os nossos esforços de sermos pessoas melhores trarão resultados melhores para nós e para o nosso entorno, para a comunidade do planeta? Nós acreditamos. Mas na quarta vigília da noite, quando vem algo externo que nos é muito diferente, a gente treme de medo. O que aconteceu com eles tremeram de medo, ficaram assustados, mas ficaram assustados com o que eles imaginavam, não com o que era. Então, meus amigos, essa é uma passagem muito propícia para o que a gente está vivendo no momento, para que nós possamos reconhecer o que é do nosso inter... do nosso medo interno, dos corvelhinhos emocionais e o que é nova de prova agora da humanidade, de prova agora do planeta, não é? As duas realidades, que elas não se confundam. Porque se elas se confundirem, a gente não enxerga Jesus. A gente até vê, mas não enxerga, não é? Bom, é um fantasma e gritaram de medo. Mas prontamente, prontamente... Aonde que a gente ouve essa expressão? quando a gente está ouvindo a doutrina espírita, quando a gente está ouvindo falar de consolo, prontamente, prontamente é na prece, né? Toda prece é prontamente atendida. Não é assim? Então, mas prontamente Jesus lhes disse, animai-vos, sou eu, não tem mais. Olha que bonito. Animai-vos, não é? Por que vocês estão sentindo isso? Por que vocês estão passando por isso? Que situação é essa que vocês estão vivendo? Não, é anima força, gente. Já é a quarta vigília. A noite já vai acabar. Já está amanhecendo o dia. Força, animai-vos, coragem. Vocês estão no barco. Vamos nos lembrar do começo dessa passagem. Jesus obrigou, né? Deu uma ordem para que eles entrassem no barco e eles. E eles entraram. Eles não se recusaram. Não somos nós. Não somos nós. Reencarnaríamos no momento em que a terra estivesse no período da quarta vigília e nós viemos. Nós estamos aqui. Nós estamos tentando. Então, animai-vos. Coragem. E aí ele vai dizer. Sou eu. Olha que bonito. Sou eu. No Antigo Testamento, é, os Hebreus não pronunciam o nome de Deus porque dizem que é renunciável, né? É um perjúrio usar um nome para algo tão grandioso. Não, não tem como nomear de tão grandioso. Então eles diziam: aquele que é. Deus é aquele que é. E aí Jesus vai dizer: sou eu aquele que representa, né? aquele que está em, em, em ligação com o Pai, não temam, sou eu. Sou eu que estou vindo na quarta vigília. Não tem. sou eu. Não tema isso que está dentro do seu coração, isso que está em porverso. Acalme-se. Acalme-se. O que está vindo de fora não tem a força que tem o governador do planeta. Né? Aquele que se aproxima do barco. Não tema. E agora, só Mateus vai colocar esse trechinho aqui, o que eu acho muito significativo, porque o Mateus está trazendo para nós Pedro como uma personagem que está é, sonificando, que está trazendo um sentimento muito humano. Os outros evangelhos vão trazer Pedro agora não, mas Mateus vai trazer como uma representação. Em resposta, Pedro diz, Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. Se és tu. É, é bacana, né? Porque parece uma grande ingenuidade do Pedro, mas o que queremos saber é e quando ele diz, ordena-me, ele está se colocando sim, ele está se colocando sob as ordens de Jesus. Ele só quer ter certeza se o coração dele aceita. Né? Se és tu, era. Não é? Não é, não é? não é uma imaginação dos discípulos? É Jesus? E isso acontece conosco? Né? Nossa, estou tão esperançosa de tudo dar certo, eu devo estar tá doida, porque quando a gente vê, as coisas não estão tão fáceis assim. Ah, nossa, eu, eu tanto que as coisas vão melhorar, mas eu acho que isso é da minha cabeça, porque. Então o Pedro diz, Senhor Tu me ordena. Ele está assumindo. Eu, 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 eu estou à disposição. Eu estou aberto. Mensagem de Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus, que ela vai. O nome da mensagem é Jesus, o Senhor dos Espíritos. Ele é o Senhor dos Espíritos da Terra, encarnados e desencarnados. Ele é o Senhor. Ele ordena. E se ele ordena, obedece. O que o Pedro está querendo é assim, Jesus me ajuda. Me ajuda a crer e a obedecer, né? Senhor, se é tu, me ordena que eu ande sobre as águas. Agora é que são elas. Porque o Pedro, assim como nós, e é por isso que ele está representado aqui, ainda é uma criatura que está no meio da água. Que vive as emoções todas... Tem dia que é ao mesmo tempo, né? Tem dia que a gente é um jeito, meia tarde de outro, de outro, todas as emoções juntas. O Pedro é essa mesma criatura e ele pediu a Jesus para ele, Pedro, criatura ainda em evolução, criatura ainda a caminho, que Jesus, que tem o equilíbrio, que tem a força, que Jesus teve para andar sobre as águas. Resposta de Jesus? Então ele disse, vem. Olha que bacana. Jesus não vai dizer isso. Isso eu acabei de dizer para o Pedro. Mas, Pedro, você é um espírito ainda em evolução. Você ainda é um espírito a caminho. Você ainda é um espírito que domina as emoções do mar. Do seu mar íntimo. Melhor não, Pedro. Vamos começar devagar. Devagar a gente chegar lá. E ele disse, vem. Deu uma ordem. O Cristo confia... O Cristo confia tanto na gente, no meio do, do, no meio do mar revolto. Jesus confia em nós, que ele diz. Mas Luciano, ele não percebe que a gente pode cair, que a gente pode afundar, que a gente pode... Não é isso que importa. O que importa é que somos espíritos a caminho, nós estamos tentando. E ele, como irmão mais velho, como amigo nosso, está vindo para dizer, confia. Confia, acredita, eu acredito. E ele disse, vem. Sem, sem, sem talvez, sem senão. E ele disse, né? Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Pedro conseguiu. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Somos nós. Somos nós. Tem momentos que a gente consegue profundamente crer e ter esperança. Tem momentos que a gente perde completamente a esperança. Tem momentos que a gente consegue efetivamente ter uma caridade genuína. Tem momentos que a gente já se reclusa e não acredita tanto nas boas. Tem momentos que a gente acredita que tudo vai dar certo. Tem momentos que a gente tem certeza que não vai dar. Esses momentos em que a gente se fortalece... É o momento de andar sobre as águas. O Pedro andou, desceu do bar e caminhou. Mas ele continua assim. Porém, depois de ter visto o vento forte, visto o vento, vento não é uma coisa que a gente vê, né? Mas na tradução, é ver. Viu o vento forte, bom, se o vento não vê, e aqui está dizendo que ele viu, ele não só sentiu, tem informação aí teve noção do tamanho da prova do tamanho da dificuldade ele viu o tamanho e aí muitas pessoas às vezes vão dizer assim eu acho que essa coisa de esquecimento do passado não dá nada certo porque a gente esquece do... seria melhor se a gente lembrasse? seria não se a gente visse o tamanho do vento a gente talvez já nos perdêssemos no mar muito antes já estaremos perdidos muito antes, não é? Então, não. Quando Pedro teve noção do tamanho da dificuldade, da prova, que prova e que dificuldade interna, ele viu o vento, ele viu a dificuldade. Então, porém, depois de ter visto o teve medo. Teve medo. E começando a afundar, Vamos ver, os discípulos também tiveram medo lá em cima, né? Mas tiveram medo que fosse um fantasma. Tiveram que fosse um fantasma. Tiveram medo que fosse um mal externo que estivesse se aproximando, chegando para fazer muito mal. Então eles tiveram medo dessa projeção mental, dessa fantasia criada em cima do real. Aqui o medo do Pedro é outro. Pedro viu o tamanho da capa e sentiu medo. Que medo que o Pedro sentiu. Ele que era Jesus, já tinha visto que era Jesus, já tinha conseguido andar sobre o seu mar interno, do que ele teve medo. Ele teve medo de não conseguir. Ele duvidou dele. Não era mais de Jesus. Não era mais de um fantasma externo. Não era mais de uma dificuldade fora. Agora é de uma dificuldade interna. Ele sentiu medo. Ele viu o tamanho e sentiu medo. Ele não acreditou nas próprias forças. Olha que interessante. Na dor do planeta acreditou, disse: vem. Mas o Pedro, na hora que sentiu, reconheceu as dificuldades íntimas, sentiu medo e afundou. Que é quando a gente começa a entrar num torvelinho de pensamentos e esses pensamentos são gerados por sentimentos e a gente começa realmente a afundar no mar, no mar das nossas emoções e passar a desistir de nós, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer é desistir de nós, nós que somos centelha divina, nós que somos filhos de Deus, nossa essência divina dentro de nós, conseguimos duvidar de nós. Jesus não duvidou... mas nós duvidamos. Então Pedro começou a afundar... e começou a gritar... porque quando a gente está com medo a gente grita, né? E gritou... Senhor... salva-me... o Pedro não estava com medo de não ser Jesus... não com medo... daquele ser um fantasma qualquer... já tinha acreditado... já tinha se rendido... já tinha dito... ordena-me que eu faço... Pedro teve medo dele mesmo, o Pedro teve medo de se encontrar, o Pedro teve medo de ver as suas limitações, mas aí ó, imediatamente, gosto muito dessas palavras, prontamente imediatamente, imediatamente estendendo a mão, Jesus o segurou. Para nós é uma das imagens mentais mais bonitas. Tem Jesus segurando a mão de Pedro, saindo das águas. Imediatamente. Jesus acode. Jesus socorre. Jesus vai até ele, segura ele pela mão. Né? Tira ele desse torvelinho. E é isso. A gente se aproxima de Jesus. Quando finalmente a gente permite que Jesus se aproxime, se aproxima de Jesus, a gente sai revolto, a gente sai desse mar é em desalinho, a gente respira, se eleva, vai para outro parado. mas é preciso acreditar, é preciso pedir ajuda, é preciso falar, Senhor, me acode, me acode nas minhas dores, nos meus medos, nas minhas dificuldades internas, porque eu estou a caminho no barco, ainda não consegui chegar do outro lado e muito do Senhor porque sem o Senhor, não dá. E é sembrar lembrar. Somos nós e Deus. A nossa evolução é feita de um par. Nós com os nossos esforços. E misericórdia. Então, quando finalmente o Pedro pôde dizer Jesus, preciso de você nessa travessia. Imediatamente. Imediatamente. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e disse Homem de pouca, pouca fé. E Jesus é, é um grande conhecedor, conhecedor, né? quando ele faz a pergunta por quê, a intenção dele é que a gente olhe para dentro, que a gente se olhe, que a gente se pergunte, por quê? Por que, que você duvidou? O Pedro, acredito que sabia a resposta, mas a pergunta é para cada um de nós, né? por que está duvidando? já reconheceu Jesus, já sabemos, já compreendemos, o que, que revolto é esse, que ainda está de nós, que faz com que a gente, e o problema, meus amigos, é o mar está revolto, porque isso faz parte da nossa condição humana, ainda, não é? Nosso mar ainda vai estar revolto, nós ainda vamos caminhar com muito fortes, não é essa a questão, a questão é que Jesus disse, anime-se, eu cheguei na pior hora da noite, eu cheguei, eu disse vem, eu estou confiando, eu estou com você. O que ainda faz com que você abra para isso? Né? Não é pelo torvelinho, o torvelinho dá para alguns. É pela abertura. O que acontece que você ainda se afunda nesse mar? O que acontece que esse mar na ponta de tal maneira que aquilo que você crê, confia perde espaço para um fantasma. Ah, Luciana, você está sendo muito simplista. Não é tão simples assim, afinal de contas, a gente está vivendo realmente uma pandemia, mas é claro, não, não é uma questão de simplista. É uma questão de não dar a realidade externa, ou não permitir a externa, tome uma dimensão maior do que aquele que confia em nós e diz, nós vamos conseguir, porque eu chego na pior hora então não há companheiros na Itália abandonados, quando eu escuto né, as informações e as pessoas tristes por não poderem enterrar os seus entes queridos, e nós temos a informação na doutrina espírita que ninguém desencarna sozinho, não há não há possibilidade de irmãos estarem sós, nem os irmãos se continuarem encarnados pelas perdas dos seus entes queridos, nem os companheiros que estão desencarnando não há possibilidade porque ele diz e porque ele chega na pior hora da noite. Né? Então, meus amigos, a gente espera que, com essa passagem que a gente falou só um pouquinho, daria para falar bastante horas aqui, é, de cada pedacinho, mas a gente quis trazer como uma forma de renovar forças. De as emoções. Nós estamos na quarta vigília da noite. O pico, né, o momento, onde nós estamos sendo... É, forçados a remexer no nosso baú de emoções, a remexer no nosso mar de sentimentos, mas não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos. Aquele que governa o planeta sempre esteve, sempre vai estar conosco, e que nós possamos realmente, fielmente, andar nas nossas águas mais internas, com a coragem mais real que nós pudermos ter nesse momento. A gente espera que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês que estiveram aqui. Muito obrigada por virem e fazerem os seus comentários. Fico muito feliz. É, nós queríamos finalizar como prece final, é, recitando um poema. É uma música, na verdade, da Marielsa Tiscate. Mas nós vamos recitar aqui como um poema e fica como a prece final. E Espero que vocês tenham uma boa noite. Fiquem com Deus... que Jesus pegue na casa de cada um de vocês... e no coração de vocês essa noite. A poesia se chama... Chamado. Então ele veio... e disse... já é hora de seguir... e indicou o caminho tortuoso... mostrou as pedras... e os espinhos... e quando viu... que o medo assolava nossos corações nos fez olhar o sol... atrás dos montes... só disse... confiem... e vão... então viemos... porque ninguém resiste... ao seu chamado... voltamos... à terra mãe... que nos abriga... por seu amor... haveremos de amar... e ao final da luta... Ele haverá de estar nos andando. Erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá: Eis os teus filhos, enfim, em paz.